0: 幼いなゆたのムービーノート。この番組は私、幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます。本日は12月31 日。2023年12月 23、12月31日でございます。えー、先週ちょっと収録ができなかったので、今回、えー、こんな年の瀬も差し迫った中に、都内某所で、えー、録音をしております。都内某所って何で濁したかっていうとですね、いつもあの、大体スペースを借りてやってるんですけれども、年末ってことで場所もやってなくてですね、この番組のアシスタントの、えー、高弘くんというのがいるんですけども、高弘くんのご自宅で<笑>収録をさせていただいております。ということで、最初にあの、告知から行きましょうか。まず、年明け2024年の1月8日月曜日、祝日、成人の日ですね。この日に、幼い成田のムービーノートの公開収録イベントをやります。お題は2023年の映画、テレビシリーズのベスト、それぞれを10本決める回を収録します。詳しい内容については、この番組の、えー、詳細の概要の部分、レジュメの部分にリンクを貼っておきますので、ぜひそこから見てください。まだ予約できます。あの、お席空いてますので、ぜひお近くの方は、気楽にあの、カフェでやりますので、お茶をしようかなぐらいのつもりで遊びに来てくれると嬉しいです。はい。あともう一個宣伝をしますと、えー、リアルサウンドの方に僕が毎年寄稿しています。2023年の海外ドラマのベスト10 を、年間ベストを寄稿していますので、ぜひそちらもちょっとご覧いただきたいなと思います。これはさっき話した、その1月8日のイベントの、それに関わってくる部分、同じようなテーマについて、2 0 2 3 2023年のテレビドラマを10本まとめてますので、ぜひちょっと参考にしていただきたいなと思います。あとですね、そのリアルサウンドの海外ドラマ部門は僕と他に、えー、僕,僕入れて3名があの寄稿しているんですけれども、全員の海外ドラマベスト10を並べて見ていくと、実は結構共通点が見えてくる。実はある作品が2本、えー、3人。ととも上位の3本に入れているというこれはここ数年なかった現象なんですけれどもこういうことが起きていて、えー、2023年のテレビシリーズシーンにおいて一体どういうことがあったのかっていうのを、えー、会い見ることができるんじゃないかなと思いますのでぜひちょっとこのお正月休みに読んでみていただきたいなと思いますこれも番組のレジュメの部分にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いしますはい。じゃあ、あと最近見た映画についておしゃべりをしていきましょう。まず、12月劇場公開始まっています、ホラー映画、トークトゥミー」を見てきました。2 4のプロデュースですね。これはもともとオーストラリアの映画で、監督はこれが初長編映画デビューになります。ダニー・フィリップ。ポー、それからマイケル・フィリッポーという双子監督なんですね。双子監督ってなかなか珍しいなと思うんですけど、まあ兄弟監督はいるけど、全くの双子ってのは珍しいと思います。で、彼らはもともと YouTuber で,で、YouTube 上で我々は映画監督を目指してますっていう触れ込みで、ずっとそういうホラーのフッテージを作っていたという人たちなんですね。で、それが晴れてこうやって長編映画デビューをして、え、オーストラリアで、ね、ものすごい低予算で撮った作品が、a 2 n 4のプロデュースでアメリカで劇場を公開されて、今年のサマーシーズンにスマッシュヒットを飛ばしたという内容になっています。で、これ、怖かったですね。面白かったですね。どういう話かっていうと、このオーストラリアの若者たちの間で、最近、SNS、ソーシャルメディア上で、あるショート動画が流行ってるんですよ。で、それは、その、手で、手があるんです。その、見た目はなんか新聞紙みたいな紙で包んである石膏製の手があるんですよ。で、それはどうやら、まあ半分もう噂にしか過ぎないんだけれども、ある霊能力者の死んだ遺体から取った右手だっていう話なんですね。その石膏製の手をテーブルの上に置いて、ろうそくに明かりを灯して、で、その向かいに人が座ります。で、その座る人は、体を中をベルトでぐるぐる巻きにされるんです。で、右手だけ使える状態。で、その石膏性の手を握って、トークトゥーミーって唱えると、その人、唱えた人だけに目の前に幽霊が現れるんですよ。で、この幽霊っていうのが、まあ、最後にその人がどういうふうに死んだかがわかるような見た目になってるんですね。だから、なんか交通事故で死んだような人だともう体中が傷だらけになってたりとか何か推進したんだなって人だともう体中がブヨブヨになってたりとかって人が突然目の前にパッと現れる。で、現れて手を握った状態でレッドミーインっていうとその目の前にいる幽霊が自分に乗り移るっていう幽霊表意チャレンジ体験っていうのが SNS ショート動画で流行ってるっていう設定なんですよ。はぁと思ってですね。これ面白いなと思ったんですね。しかもそれ、90秒間以上表示させると何か恐ろしいことが起きてしまうので、90秒以内にろうそくの火を消して幽霊を追い出すっていう作業をやらないと大変なことになるっていうルールがあるんですよ。まずこの基本設定がすごく面白くて、非常にインスタント性が高い。誰でもできてしまうっていう、いわゆる今、今時のその SNS のショート動画、ソーシャルメディアの投稿っていうのが、この、トークトゥミ幽霊体験、国立クさん体験に現れてるっていうのが面白いんですよ。で、主人公の女の子はミアという女の子なんですけれども、映画が始まると、どうやらそのお母さんが最近亡くなってしまったらしい。で、お母さんがどうして死んだのかは真相は定かではない。何か薬を飲んでそのまま亡くなってしまったらしいんだけれども、果たしてそれは事故だったのか、それとも自殺だったのかわからない。でもミアは取り残されてしまって、お母さんがどうして私を置いて死んでしまったんだろうっていうふうに、ずっと自分の気持ちを責めてるような状態が続いている。で、お父さんの方はすっかりもう気落ちしてしまって、お父さんとミアの間ももう完全に断絶してしまっている。で、ミアはちょっとその性格が遠慮気味な女の子で、周りもまあ、ミアはお母さんが言うことあったしねって、ちょっと、腫れ物に触るような態度をとるし、ミア自身もすごく気遣いな、性格なものだから、頑張ってその友達が集まっているパーティーとかに行くんだけれども、すごく気使うから、周りからも、ちょっとめんどくさいなと思われてしまっているような女の子で。だからこそ、じゃあ私、これやるとか言って、そのトークトゥミー体験に手を挙げてしまうんですね。というところから、大変なことが起きていくっていう話なんですよ。これ面白いことに全くこの先が読めなくてですね、もうここから先はもうあと何も聞かずにぜひ見に行ってほしいなと思うんですよ。で、すごく変わってるなぁと思うのは、あの、J ホラーの影響が強いなっていうところをですね、そのキリスト教圏で生まれるようなそのホラーの要素、何かその、神の教え、聖書の部分とか、あと何かこの世には絶対的な悪魔がいるんだとか、そういうところは一切なしに、何か不条理に邪悪なものが、その心の弱った人を狙ってるんだってことが、徐々に徐々に描かれていくっていう怖さがあるんですよ。ちょっとこれあの、韓国映画のナホン本人と国村にも似てるなっていうふうに思ったんですけれども、あとその死体の見え方っていうところは、あの、デビッド・ロバート・ミッチェルの、あれですね、あの、イット・フォローズなんかにもちょっと近いなとか思いましたね。で、これ、ま、ちょっとここから先はあの、映画見た人向けにネタバネレとか少し踏み込んだ内容で話をするので、見てない人はここで一旦ちょっと切ってください。あの、見た人はこのまま聞いてください。で、この重要なのはですね、ミアの愛称なんですよ。ミアの愛称ってのは、ミーって言うんです。ミーちゃんって言われてるんですね。お母さんにずっとミー、ミーって言われてる。で、このトークトゥミーのそのミーって、スペルは違うけれども、これ、主人公のミアの愛称だってことが分かってくると、タイトルの意味が全然逆に聞こえてくるんですよ。これは、この心の弱っミヤに対してもう何かその邪悪な何かが話しかけてきてるっていう主語が逆になってるんですよね。そう分かってくると最後は本当にズズズズズッとしてくるめちゃくちゃ恐ろしい話だなと思いますね。あ怖かったんですよ。これ特にその前半、初めてのその憑依体験をするシーンで、全く関係のない人の背後のところの動画が、ススーって閉まっていくところを見て、あ、もうこれダメだ、絶対怖いやつだと思って、もうそっから僕は完全にスイッチが入っちゃったんだけども、そういうじわじわっと来る描写も非常に、あの、J ホラーの影響も強いなと思いましたね。うん。これ、日本でもすごいヒットするんじゃないかなと思ってたんだけれども、あんまり死者も回ってないのか評判聞かなかったし、ソーシャル上でもあんまり見た話を聞かなくてですね、もっとヒットしてほしいなと思いますね。あの、A24 は国内で、あの、ハピネットピクシャーズだったかなが、あの、国内の、あの、独占配給権を取ってますけれども、あの、僕のポッドキャストでも全々回話しました。あの、某は恐れているにもしてもそうなんですけども、結局、独占配給権を得たところで、公開時期が本国よりも半年以上伸びてしまうっていうところで、この時代にバズ作りにちょっと遅れをとってるなって気もして、歯がゆいところもありますね。うんもっと流行ってほしいホラー映画です。あの、ぜひこれはちょっと暗いところで見てほしい映画ですね。あとですね、あの、A24 ってオンラインショップを持ってるんですけれども、A24 のオンラインショップを除くとですね、このトークトゥーミーに出てくる高齢ハンド、いわゆる呪物、呪いのものですよね。呪物ハンドが110ドルで売ってますので、誰でもこのトークトゥーミーハンドを買うことができるというね。こんなの、こんな怖い映画見たらあんなのうちに置けないよっていうね、誰が買うんだっていうところも含めて、A24 らしい、あの、プロモーションが効いてるなと思うので、ぜひとも、その辺も日本の配給をちょっと見習ってほしいなと思います。はい。もう一本おしゃべりしたいのは、ショーイングアップという映画を見ました。監督はケリー・ライカート監督です。現在劇場公開中で A24 の知られざる映画たちという特集上映で上映をしています。これはユーネクストが提携をしていて、限定公開で数週間やった後にもうすぐユーネクストで配信が決まっているという特集上映になっています。このケリー・ライカート監督というのは長年日本ではケリー・ライヒャルトという表記で紹介されていたアメリカのインディーズ監督なんです。で2020年に特集上映があって、そこで、ケリー・ライカートというふうに表記が日本の国内では変わりまして、で、一気にユネクストで今日本でも配信で見ることができるような状態になっています。で、特徴としてはですね、アメリカのインディーズ映画でこの監督は都市ではなくて地方、田舎を舞台にした作品が多いですね。基本的には辺境からアメリカを描いていくというような監督です。で、今回主役をやっているのはミシェル・ウィリアムズです。もう大女優ですね。で、もともと彼女がまだ、ケリー・ライカーともまだ、えー、ほとんど無名な時期にですね、ウェンディールーシーという映画で、えー、二人がタッグを組みまして、その後ミークス・カット・オフ、ライフ・ゴーズ・オンというふうに何作品もタッグを組んできて今回4作目になっていますで今回これどういう話かというとですね舞台はオレゴンカレッジ・オ、え、ブ、ー・アートという一瞬だけ、えー、名前が出てくるんですけれども芸術大学が舞台になっていますポートランドにある大学実際にある大学なんですけれどもでミシェル・ウィリアムズは彫刻の先生なんですねで自身も彫刻家で、えー、間もなく個展を迎えようとしているんだけれどもっていう話なんですただ古典もあるのに仕事もあるし、それから家族の問題もあるし、で自分の暮らしている家のシャワー、給湯器が壊れたお湯が出ないし、飼ってる猫が突然部屋に舞い込んできた鳩をかじっちゃったしとかですね。もう私は創作に集中したいんだけれども、でもあれもこれもやることが多くて創作に集中ができないっていう日々を描いていくんですよ。なんだそれって思うかもしれないけども、でもこれね、自分で創作をやってる人は本当にあるあるというかまさにその通りだっていう話なんですよね。その生活者で、アーティストである以上に生活者でもあるし、アーティストは生活者でもあるべきだし、と僕は思ってるんですけれども、その両方を切り離すことはできないし、生活があることによって芸術が生まれるし、で、っていうふうに僕は思っているので、この映画すごくすごく、あの、共感して見てしまいました。で、この、主人公、ミシェル・ウィリアムズが暮らしているアパートはですね、同じその大学で講師をやっている、えー、本チャウフンする芸術家がいるんですけども、彼女が、ま、たぶこの、今後のその、住宅事情をね、先に宣言してたんでしょうね。古いアパートを買い上げて、同じ芸術家仲間に、え、貸して、結局、ホンチャウの方は、家賃収入で食って、創作に集中してるんだけれども、え、ミシェル・ウィリアムズの方は、もう、お金もあんまりないし、給湯器は直してくれないしっていう、生活に困りながら、創作を続けてるっていう、この大変がすごくおかしくてですね。で、このホンチャウのキャラクターっていうのも、すごく、なんか、もうね、ずぶとくて面白いんですよなんかねこうやって売れない芸術家同士だと、ね、ちょっとあいつなんか別の副業やって小金稼いでなんかしゅ創作に集中しやがってとかね魂売ったとか思ったりしちゃうんだけれども。なんかそんな感じもあって、すごくホンチャウのキャラクターが抜け目なくて面白いんですね。で、しかもこのホンチャウのキャラクターは、そのアパートを買い上げた時にですね、このミシェル・ウィリアムズのお父さん、えー、ジャド・ハーシュが演じてますけれども、お父さんがに頼んで、全面改築を頼んでっていうところで、このミシェル・ウィリアムズとホンチャウの間柄っていうのが、そんなに仲はいい友達じゃないんだけれども、でも普通の友達からしたら十分距離感は近いっていうところで、その関係性もすごくおかしく、描かれていますねでこのミシール・ウィリアムズの扮、えー、する主人公のお兄さんというのも出てくるんですよ。で、お兄さんもどうやら立派なアーティストだったらしいんだけれども、どうやらちょっと精神疾患、メンタルヘルスに不調をきたしているらしくて、お兄さんの様子を定期的に見に行っている。で、お兄さんはある日突然庭に大きな穴を掘り始めるんですよ。で、それは、その自然環境を使っすよね。このお兄さんの,その精神疾患の抱え方メンタルヘルスの不調の抱え方っていうのもすごく切ないなと思うところがあってやはりそのハトをやっていくっていうのはどうしてもそういう自分のメンタル,メンタルヘルスとも向き合っていかなくちゃいけない作業だし非常に孤独だし。なんかそういう切なさも描いてる映画だなと思ってちょっと辛くなる部分もあるんですよね。で、この映画、さっき話したようにその猫がかじっちゃった鳩が重要なモチーフになっていて、その鳩を結局ミシル・ウィリアムズが何とか看病して飼っていくことになっちゃう。それも嫌々や,や,やって看病することになっちゃうんだけれども、この鳩が重要なモチーフになっていて、あのー、む、昔ですね、あの、鳩の翼っていう映画があったんですよ。96年に、あの、ヘンリー・ジェームズの原作の映画なんですけれども、それは、まあ、全然話は違うんですよ。あの、ただ、抑圧されていたその恋心とか人間の感情が、鳩の翼のように飛び立っていく様子をタイトルにしたのが、鳩の翼、ウィング・ザー・ドーブスっていう映画だったんですけれども、僕、その映画を思い出しましたね。この、ショーイングアップの中で非常に、印象的なのはですねあ飛べるようになったんだねっていうセリフが出てくるんですよミシェル・ウィリアムズは本当に自分だけでコツコツと淡々と創作活動を続けてきた人だけれどもいざ古典をやってみると彼女の噂を聞きつけてニューヨークの美術館からディレクターが見に来てたりとかなんとなく次に向かいそうな気配もちょっとあるんですよそこに鳩の翼がかけられてるっていうところがあって、あ、なんか、ケリー・ライカートがアメリカの辺境で芸術家の人生に鳩の翼だなっていう、なんかね、すごく不思議な一致を見て僕はすごく共感して楽しい映画でした。はい。えー、現在劇場で公開中、限定公開中ですが、ユネクストでもこの後配信されるのが決まっています。Showing Up です。もう一本はですね、2023年のベスト10候補の一本です。ネットフリックスの映画で終わらない週末を見ました。監督はサム・イスマイル監督ですね。えー、テレビシリーズのミスター・ロボットとか、あとホームカミングを手掛けてきた、ショーランナーを手掛けてきた人です。で出演はジュリエ・ロバーツ、イーサン・ホーク、マハシャラ・アリ、ケビン・ベーコンという豪華キャストになっています。で、これですね、もう日本でも結構評判を呼んでですね、日本のネットフリックスの映画ベスト10って毎日出てますけれども、大体いいあれって、韓流とかアニメとか、あとは邦、まあ、画が1位になってハリウッド製洋画が1位になるってことはまずまずないんだけれどもこれが1位になって結構長い期間これが1位を独占していたんですねこんな現象初めてじゃないかなと思うんだけれどもそれぐらいあの話題を呼んでいますでこれどういう話かっていうとですねイーサン・ホークとジュリア・ロバーツが夫婦で突然そのニューヨークに住んでるんだけれどもこの週末はちょっとビーチまで海岸の地方までえー、旅行に行こう。家族旅行に行こう。そこで週末を過ごしましょう。っていう話になるんですね。で、大きな邸宅を借りて、そこでバカンスを過ごそうということで、移動してやってきます。で、ものすごく綺麗なビーチが、なぜかあんまり人がいなくて混んでないんですよ。で、真っ白な砂浜で空を透き通って青くて、で、海の水平線の向こうにタンカーが見えるんですよ。巨大なタンカーが見えて。ああのんびりしていい感じだねなんて思ってると、なんかあのタンカー、ちょっとこっちに近づいてきてないって気づくんですよ。で、それがだんだんだんだん近づいてきてて、どう考えてもあの大きさだともう、突っ込むだろうっていうところまで近づいてきてて、それが、ぐーっと海岸、砂浜に突っ込んでくるっていうのが冒頭部分なんですね。な、なんだろう何が起きたんだろうてとりあえず怖いから慌ててその、借りた別荘に帰っていく。そうすると、携帯電話が繋がらないんですよ。で、インターネットも繋がらない。で、テレビをつけると、テレビも何も何らないんですよ緊急事態ですので今放送は流れてませんラジオも同じなんですよおかしい何かが起きてるでも何が起きてるかわからないっていうこういう気持ち悪さがずっと続くんですねで夜になると突然ドアをノックする人がいるんですよ誰だろうと思っていくとすごくみなりの綺麗な何かパーティーに行った後のようなタキシードを着たマハーシャラアリとドレスアップしたその娘さんが立っていて、いやもう遅くにすいませんってものすごく丁寧に話しかけてくるんですよ。でも、ジュリア・ロバースたちは当然夜の夜中に黒人が家の前に現れたところで、うっ、ちょっと嫌だなと思っちゃうんですよ。っていうふうに、そのうっ、嫌だなっていうじわじわっとした感じがずっと続いてくんだけれども何が起きてるのかは一向にわからないんですよ。ただ、情報の断片を少しずつ集めていくと、どうやら自分たちの離れたニューヨーク都市部で何かが起きていて何か恐ろしいことが起きていて何かとんでもないことに至ってるっていう何が起きてるかはわからないけど何かが起きてることだけはわかるっていうのはずっと続いてきます。で、このサム・イスマイルっていうのはそういう何かが起きているけど何が起きてるかわからないっていう気持ち悪い陰謀スリラー陰謀論みたいな話を膨らませたスリラーを作ってきた人なんですね。で、その描き方っていうのも非常にその編集病的というかパラノイアチックな感じで、非常にもう統制の取れた、金星が取れた画角の作り方。あと、音楽ですね。この映画でも、えー、マック・クエルというコンポーザーが音楽を手掛けてますけれども、ピアノの曲がポロロロンとなって何かザワザワっとして、もう胸騒ぎがする。ああいう感じがずっと続いていくんですよ。ただ、この映画、その、得体の知れないさがずっと続いていく141分あるんですけども、141分間その得体の知れない気持ち悪さが続いていく感じが、だんだんだんだん,だん快感になっていく。非常に、絵も言われぬ面白さがあるんですよね。で、これ、一体なん、何の話なのかなって、まあ、いろんなところにその読み解くべパーツがあるんですけれども、端的に言えるのは、まずは、来年そのアメリカの大統領選挙を控えてる中で、アメリカがもう一回その選挙を迎える中で、おそらくトランプがまた出てくる。そして、またバイデンが立候補するって言ってる中で、あの混乱がもう一回起きるのか。それは、アメリカのその内戦に対する不安ですよ。シビルウォーに対する。不安ですよね。アメリカ大統領、アメリカ議会がああやって選挙されて、選挙に至るまでも、結果が出るまでもあんだけ各地で大混乱が起きて、国が二分化される。あれがもう、アメリカに住んでる人の肌感としては、このままいっちゃうと内戦になるんじゃないかっていうのは結構リアルな肌感としてあるっていうふうに言われてるんですよね。その漠然とした不安。でこれあと分類企業としてもすごく面白くてですねこのいろんな得体の知れない事件が起きていく中でいろんなことが起きていくんですけどもお面白かったのはですねあ,のあ,あらゆる企業の名前が実名で出るんですよだからテスラが、ね、イーロン・マスクテスラがここではこき下ろされてるしあとネットフリックス映画にもかかわらずネットフリックスもこけにされてますこのイーサンホークと g ルワーつをんする夫婦の娘ちゃんが出てくるんだけれども、娘ちゃんはいつもずっとタブレットでテレビシリーズのストリーミングで見てるんだけども、それはフレンズを見てるんですよ。で、フレンズの最終回をいざ見ようってなった時に突然ネットが繋がらなくなってしまう。フレンズの最終回が見たい。最近ですね、あの、このストリーミングメディアがもう流星を極めたせいで、もうみんな DVD 買わなくなったと思うんですけれども、ところが今年はですね、その DVD 市場の何でも 60% をクリストファー・ノーランのオッペンハイマーが売り上げたっていう話になっていて、で、クリストファー・ノーランがインタビューで話しているのは、もうストリーミング、悪しきストリーミングプラットフォームに映画を預けてないで、預けてるとね、視聴者数によって、株価によって、いつ配信が打ち切られるかわからないから、自分の映画を自分のために所有するにはちゃんとソフトを変えって言ってるんですよ。本当に僕その通りだなと思っていて、最近、あの、ネットフリックスが始まって、ストリーミングプラットフォームが日本でも本格化し出した時に、だいぶ僕もね、あの、金に困って DVD を売った時期もありましたけれども、最近買い戻してるんですよ。いざ、あの時のあの映画を見たいとか、あの映画に影響を与えたあれを見たいから参考に見たいと思った時に、ないんですよ、配信の中に。この文化的な貧しさ。そのためにはどうしたらいいのかっていうと、自分でで買買うべきだだなと思っててから最近買い戻してるんですよね本当、バカなことだなと思うんだけれども、本当、売らなきゃよかったと思ってんだけども、でも買い戻した方がいい。もう昔に比べたらやっぱりね、買う人が少なくなっても単価も上がってるし、昔はアマゾンとかでだいぶね、安く何パーセントもオフで出されてたけども、高くなっちゃったけども、やっぱり買い戻した方がいいなと思ってます。うんなので本当に好きな映画は買った方がいい、この映画で大事なのはですね、自分の中で見たいと思った物語、自分の中で始まった物語はちゃんと完結させてあげなくちゃいけないっていうね、一個のテーマがあってですね、それは、そのためにはストリーミングプラットフォームに身を預けててはダメなんですよ。ただ、この映画、本当に奇妙なことにですね、本当に、スクリーンで見た方が絶対面白いし、音もいいし、あの、暗闇の中で何が起きてるかわからない、ゾクゾクする感じを体験した方がいいんだけれども、一方で、この映画ほど本当にストリーミングで見ることに、特化した映画はないなと思っていて、この映画をストリーミングで見てること自体が一個の風刺になってるなと思えるし。あともう一個注目してほしいのはですね、これプロデューサーが、なんと、バラク・オバマ、ミシェル・オバマ両夫妻、ハイアーグラウンドプロダクションなんですよ。ハイアーグラウンドプ,ラプロダクションはこのポッドキャストでも前回に話しています。ラスティンというネットフリックス映画、この12月にやはり配信されてますけれども、あっちの方はですね、もうオバマ夫妻らしく、黒人の権利、政治運動、えー、民主主義の成り立ちについて、歴史的な背景を解きほど、えー、解いていった映画だったので、あっちはもうまさにオバマっぽい作品ではあったんだけれども、こっちはですね、こんな、い(笑)わゆるそのアメリカのリベラルが抱いている内戦の危惧、不安、パラノイアっていうものを、この元大統領がプロデュースしてこんな面白い映画を作ってるっていうところがまた異常に、異常に面白いなと思いますね。なおかつそこにオバマの政治的な意図ももちろんあるにはあるんだろうけれども、どっちかというとですね、僕はオバマの文学的な趣味の方が先立ってる感じが受け取られて面白いなと思いました。原作はルマン・アラムという人が出した小説、Leave the World Behind っていう、これも映画の現代なんですけれども。これがもう観光される前にオバマがもう権利を買って映画化を進めていたですね。そういうところでも、毎年、あの、今年読んだ小説のベスト10なんかを出している、非常に文化レベルの高い元大統領らしい、あの、衝動で作った映画だな、っていうふうには思いますね。まあ、ね、な,なんでしょうね。元大統領が政治家を辞めて映画プロデューサーに転身したら、こんだけ面白い映画が作れるのかっていう、まあ、政治文化レベルの悲願の差を感じずにはいられませんよ、本当に。はい。あともう一個注目してほしいのはこのキャスティングなんですね。名前を見て明らかな通り、ジュリア・ロバーツ、イーサン・ホーク、ケビン・ベーコンが出ていて、で、マハーシャラ・アリの役はもともとデンゼル・ワシントンにオーハーされてたっていうんですよ。っていうところからもわかる通り、全員90年代前半から注目を集め始めた俳優さんたちですよね。キャリアを動かし始めた俳優さんたちですよね。で、フレンズがやはり90年代の人気を博したテレビシリーズで、でこの中でこのマハーシャラありふんするお父さんの娘のセリフの中で90年代ってまあのんきな時代だったのねみたいなことを言うセリフがあるんですよそういう意味でも今のその文化政治の中央にいる大人の世代のある種そういう無責任さっていうところも批評した映画だなっていうふうにこのキャスティングからも見ることができますよね。で、これを、この映画を見るとですね、当然、期待が高まるのはですね、この間予告編が公開されました、A24 で、えー、アレックス・ガーランドが監督をします、ズバリ、シミル・ウォーという作品ですね。これ予告編見たけど、やばかったですね。もう、アレックス・ガーランドが直球勝負でアメリカで内戦が起きたらっていうテーマで作ってるらしい。そして A24 がよりにもよってアレックス・ガーランドに5000万ドルの予算を渡しちゃってて、ね、大丈夫かっていうところもあるんだけれどもまあアレックス・ガーランドといえばですね元々もともと小説家でザ・ビーチとかをやってた書いてた人なんですけれどもその後ダニー・ボイルのところで脚本をやっていて2016年かなエクス・マキナで監督デビューをしてっていう映画作家なんですけれども毎回もうとにかく先見性のあるテーマ設定で一作一作を作ってきた人なので、このシビルウォーという作品も当然2024年をズバリつくんじゃないかなと思うし、2020年代のアメリカの風景を描くんじゃないかなというところで非常に期待が高まりますので、僕はこの終わらない週末っていうのは、いわゆる2024年前夜映画として、2023年のこの12月に配信された中で非常に注目すべき作品じゃないかなというふうに思っています。まだ見てない人はこれはちょっと外せない2013年の一本です。はい。